0: Reden am Limit, Folge 182. Meine verehrten Damen und Herren, an den Lauschern da draußen, alle Rammler, die da sind oder die Folge hoffentlich dann irgendwann hören. Ähm, herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt mit meinen Podcast-Kollegen Daniel Abt und Mieter LaFair. Ich freue mich, diese Woche wieder mit euch zusammen zu sitzen. Ja,
1: moin, was ist denn hier los? ey? <lacht> ja, was ist <lacht> denn was, hier was, los? Wo hast du denn die Energie her?
0: Die Energie kommt daher, dass ich aus dem Fenster oder gerade nach Hause gekommen bin Mhm. und äh, ich so gemerkt habe: Der Frühling liegt in der Luft. Es ist angenehm warm und äh, die, die das Licht ist länger wieder da. Ähm, Es ist einfach schön. Die Straßen sind belebt. Es liegt kein Schnee mehr auf den Straßen. Es ist äh, der Rollsplit ist auch weg. Mhm. Es sind einfach das sind die ersten Anzeichen, dass es äh, Frühling wird und Sommer und ich freue mich sehr. Ja, wie, wie, wie geht es euch, das muss ich ja mal fragen, bevor ich dann auch so erzähle, wie es mir geht, weil der Esel nennt sich immer zuerst, so, so heißt es doch so schön, wa? Mhm. Also, mhm.
1: Frühlingsgefühle beim B, ne? Du, mir geht's mhm. gut. Ich hatte ein Wochenende frei, quasi, hab's sehr genossen, Family Time, ich hatte drei Tage, zwei Nächte sturmfrei mit Charlie, Oh, oh also, und wie, was geht da so? also, ein freies Wochenende hat sich nicht. <lacht> habt, so. ihr,
2: habt ihr richtig einen drauf gemacht?
1: Ja, du, wir hatten eine gute Zeit, aber. Also, ich muss jetzt hier, ich kann das offen zugeben, sagen: Alleinerziehend mit Kind, wirklich meinen größten Respekt. Also, das ist auf jeden Fall, das ist Action. Das ist anstrengender, <lacht> als was ich mache, quasi. Was ich so. Okay, was ich so. ist eigentlich
2: ein zweites Kind in Planung?
1: Äh, kann ich hier so sagen, aktuell nein. Mhm. Vielleicht bei euch, ich weiß es nicht, aber, <lacht> aber wir sind bedient, wir sind total glücklich, wir haben, du, wir haben den besten von allen bekommen. Ne? Und deswegen sind wir, sind wir happy. Kannst Sag du an mal. der Stelle <lacht> nicht mal
2: noch das mir ne? äh, hier droppen, was du mir erzählt hast? Den, den Prank äh, vom, vom wird Du hast den gar nicht gedroppt, den Bene-Prank. Was? Du, warst du da nicht dabei?
1: Boah. Nee. Bene, Doch, pass Mika auf. war dabei, pass auf, ja, ich äh, erzählen. Pass auf, Bene. Ähm, ja. ja, das ist eigentlich eine gute Geschichte. Schau, gut, dass ihr mich drauf bringt. Und gut, zwar, ähm, wir saßen beim Stangelwirt bei der Weißwurstparty und dann sagt ein dort Anwesender, der mit uns da halt so zufällig am Tisch saß, den wir so ein bisschen kennen nur. Ja, ja du, hey und ja und ja, ihr seid doch auch hier mit dem Skifahrer, gell, mit dem Bene oder so. Ja, ja, genau, mhm, klar, das ist unser Brudi. Ja, ja, krass, ja, äh, ja, die sind ja auch schwanger, oder? Da machen sie jetzt Babyparty, habe ich eine Einladung bekommen. So, warte mal, was, was, was? <lacht> warte, Bene, Bene was? Bene Meier, das. Ja, ja, Bene Meier, genau. Und wir alle so, Digga, ist es dein Ernst, so? Wie? Warte mal, hier werden Leute zu einer Babyparty eingeladen und wir wissen nicht mehr, was davon, wir sind nicht mehr eingeladen, oder was ist jetzt hier los? Dann war erstmal mal ganz so Totenstille, also, hä, wie? Ja, okay, das kann nicht sein. Bene Meier, ja, ja, Bene Meier. Bis wir dann zum Glück nochmal einen Datenabgleich gemacht haben und dann nochmal zusätzlich auch ein Bild von dir gezeigt haben. Das, ach so, nee, ich meine einen anderen. War, ah! Wir so, ah, okay, gut. Ja, weil ja, die machen irgendwie Babyparty in zwei Wochen oder Babyparty. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall stimmt. Mhm. Es war kurzzeitig, dachte Schlecht ich. Schlechte Stimmung. Ich, nö, nicht schlechte Stimmung, aber ich dachte kurz so, okay, krass dafür, dass wir, dass wir eigentlich gut Freunde sind und uns einmal die Woche <lacht> hören hier mit unseren Rambler-Kollegen, hast du davon irgendwie nichts erwähnt. Also, mhm. ich mal Frage. Mein, also meint er sicher einen anderen Benemeyer oder wirst du es jetzt hier uns was erzählen?
0: Ich kann mit, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, er meint einen anderen Benemeyer.
1: Also, was heißt, wie gesagt, ich würde mich freuen, aber, ich wäre da ein bisschen beleidigt gewesen. halt, weil.
0: Ja, das, das verstehe ich auch. Ihr seid natürlich die Ersten, die es erfahren würden, Jungs. Okay. Macht euch da mal keine Sorgen. Das, das verspreche ich euch.
1: Gudi.
2: Gudi. Ähm, ja, Daniel, wie geht's uns? Äh, bist du was gegen den Campen? Äh, In, äh, bist du da? Ich bin, ich bin auf der Baustelle, Mann. Ich bin, ich bin jetzt Bauleiter. <lacht> ich bin jeden Tag auf dem Bau und schaue... Das alles fertig wird. Ähm, nee, sonst alles, alles eigentlich relativ unspektakulär im Moment. Ähm, das muss ich schon sagen. Also, ich habe heute keine große Reisestory dabei oder sonst irgendwas. Ich bin einfach im normalen Alltag wieder angekommen. Mhm. Äh, war am Wochenende in Salzburg. Ich weiß gar nicht, haben wir über meinen Job dort schon geredet? Ich glaube nicht. Ich wurde vielleicht nee, nicht so schön gesagt. Erzähl das mal. Naja, ich, na ja, ich habe jetzt quasi. Äh, nachdem ich ja entlassen wurde in <lacht> von Pro <ProSieben. lacht> ähm, nee, nachdem die ja gesagt haben, okay, vom äh, E machen wir nicht mehr nichts, ja, wir steigen, wir steigen aus, war ja über den Winter quasi die ganze Zeit die Überlegung, okay, was passiert da jetzt? Und ich fairerweise bin davon ausgegangen, dass wahrscheinlich Eurosport oder so wieder kommt. Die gab es früher schon mal und habe dann gesagt, ey, so Eurosport, da, da bin ich raus. Habe ich keinen, habe ich keinen Bock drauf einfach so, weil das ist so. Das klingt immer so blechern und das ist, man sitzt irgendwo im Keller ähm, und, und macht das irgendwie. Und das hat einfach, qualitativ war das früher. Das war so unterste Schublade, dass ich so eine Abneigung gegen diesen Sendern entwickelt habe. Äh, ich werde es nie vergessen, ich. das erste vom E-Rennen. Als, als es damals losging, das erste Formel E-Rennen, da hat, da hat der, der, der Kommentator gesagt, so und jetzt gehen wir hier in die Einführungsrunde, das Rennen wird gleich losgehen. Der hat sich nicht mal so vorbereitet, dass er nicht wusste, dass das Rennen keine Einführungsrunde hat, sondern ah, direkt startet. Nein, ne so, wir sind, eine halbe, wir sind eine halbe, dreiviertel Runde Rennen gefahren, bis der Dödel irgendwann mal gecheckt hat, dass es keine Einführungsrunde ist. Und das war einfach für mich so: Nee, nee, das, das geht einfach nicht. So, da hast, wenn du sowas machst, hast du einfach keinen Bock auf den Job. Und da möchte ich auch nicht landen. Aber dann hat tatsächlich vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, hat noch Servus TV. Quasi angerufen, mhm. beziehungsweise Tanja Bauer. Und Tanja Bauer ist, kenne ich von früher, die war früher bei Sky und hat dort Formel 1 auch teilweise so aus der Boxengasse mhm. so Reporterin gemacht. Ne? Und die ist jetzt da so, glaube ich, Sportchefin oder wie auch immer man das nennt, in ihren genauen Beruf. Auf jeden Fall leitet sie jetzt quasi ähm, die Abteilung die bei Service TV, die machen ja auch Formel 1 und MotoGP und DTM. Also die haben eigentlich relativ großes Aufgebot und die haben jetzt gesagt, sie waren Formel. E und dann hat sie mich angerufen und gesagt, hey, hätt's nicht Bock. Und dann dachte ich mir, okay, ich probiere das jetzt einfach, ähm, auch wenn es ehrlicherweise natürlich irgendwie eine kleinere Reichweite hat. Ne? Also es läuft jetzt auf Servus TV in Österreich, es läuft online im Stream und in Deutschland auf, und jetzt, ihr werdet jetzt alle kennen, DF1. Das ist der neue Sender. Das ist der neue Sender, ja. Ah,
1: okay, das hatte ich nämlich nicht verstanden. Also Servus TV produziert es und das läuft dann aber in Deutschland auf diesem neuen Sender? Genau, also es war,
2: es gab okay. ja Servus TV auch in Deutschland. Und diesen mhm. Senderplatz hat jetzt aber ein neuer Sender gekauft DF1. Ich weiß nicht, wie das gehört. Die haben Ach, irgendwie auch den
1: ganzen Platz haben, die ganzen sende also
2: die, genau. Die Frequenz, die haben, übern- quasi, haben, die, die, haben die Frequenz gekauft. Mhm. Ich glaube, da was, ich weiß ich nicht, was doch für Sport. Ich glaube Eishockey. Was ja, mhm. ist denn ein Eishockey DEL? Kann es sein? Ja. DEL, ich glaube, ja. das läuft. Das läuft dort. Und unser Signal läuft dort. Und ja, also <lacht> es ist wie gesagt ein kleiner. Es ist natürlich ein kleiner, kleinerer Rahmen irgendwie. Ist jetzt nicht pro sieben klingt jetzt vielleicht nicht so mächtig. Aber ich fand es deswegen ganz spannend, weil ich mir denke, okay, Servus TV gehört ja Red Bull, also zum Red mhm. Bull Media House. Und wer weiß, was daraus noch entsteht Entstehen oder was, kann. Ne, was, was wieder so, welche Türen das vielleicht auch wieder aufmacht für die Zukunft. Und tatsächlich ist es schon, es war ganz witzig. Ich bin dort angekommen, und habe ich mit der Tanja halt so ein bisschen geredet, ne, was so, wie es so läuft und, ne, und Formel 1 und dies und jenes. Und dann meinte sie so, ja, also wir schauen uns mal. An, wie du das wie das so läuft und wie du das so machst und so. Vielleicht können wir ja dann Formel 1 irgendwas machen. Wow. So, das dann ist hab natürlich ich, der Hammer, ne? Dann habe ich ein Qualifying gemacht, eine Session, quasi die allererste. Bin danach rausgekommen und hat gesagt, also, das mit Formel 1 machen wir. so Nein. Ja, also das, das Feedback war wow. schon sehr gut und ist sehr gut. Und ich hoffe halt, ja, dass es vielleicht irgendwelche Türen aufmacht. Ja, wie, warte Vollmütige. mal. Das ist, das
1: also, <lacht> was? Formel 1, wie jetzt also, die machen auch Formel 1, okay. Ja, also, bei die TV. machen
2: auch Formel 1. Die haben halt gesagt: Pass auf, wenn du es gut machst, dann würden wir dich mal dahin mit hinschicken. Bei Servus als TV als oder bei diesem
1: neuen Sender jetzt direkt? Nee, nur Servus ja, bei TV. Bei Service, TV. Okay, okay, Formel
2: 1 ist nur bei Servus TV. Und die TV.
1: übertragen jedes Rennen nach Österreich, oder was? Die, genau. Ja, ja,
2: die haben, die haben 50% Marktanteil mit der Formel 1. Ja, ja, klar. Es also, wird
1: total unterschätzt.
0: Servus TV, ne? Also das ähm, kennt man bei uns jetzt vielleicht nicht so, aber ich glaube, es ist genau. Aber Servus TV, also für die Rammler da draußen, ist ein Sender, der, glaube ich, von Red Bull den gab's. Das war so ein Lokalsender in Salzburg oder Salzburger Land und der wurde dann von Red Bull gekauft. Red Bull hat dann dazu, das was du schon angesprochen hast, dann jetzt Red Bull Media House gegründet, was quasi wirklich eine eigene Produktionsschmiede ist, also die produzieren Dokumentationen, Filme, was weiß ich alles. Und dann gibt es, glaube ich, OF1 und OF2 noch, was ist so wie bei uns in Deutschland ZF und ARD sind. Aber Servus TV ist mit Abstand wirklich, glaube ich, der größte Sender und muss man auch sagen, wirklich gut. Also wenn ich in Österreich bin und mal Fernseh schaue, dann Servus TV und die haben echt super, super cooles, hochwertiges Programm auch. Ich glaube,
2: ORF ist schon, ist schon noch größer. Würde ich jetzt mal Wirklich? schätzen. Ja, okay. ich glaube schon. Das, ich glaube, das ist schon eine Instanz. Ja,
1: ORF ist krass. Ja, das ist halt ja. staatlich quasi. Also, da geht auf jeden mhm. Fall. Aber okay, krass. Ja, dann haben wir es ja jetzt schon geschafft, oder? Wir wollten dieses Jahr, also quasi ist ja schon erledigt. Wir wollten dieses Jahr bis zur Formel 1 dribbeln, oder?
2: Ja, ja, nein, also man muss es jetzt mal in dem Rahmen sehen. Also es yeah. das heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt als Experte sofort auftrete, sondern es heißt, dass ich mit ins Programm, also mit vor Ort quasi vielleicht mal dazu darf, mit mhm. ins Programm genommen werde, um eben aber auch eine Brücke zu Formel E zu spannen, um da ein bisschen Cross-Promo quasi mhm. zu machen, weil es da Wochenenden gibt, die sich überschneiden quasi. Ja, mhm. verstehe. Auch wer weiß, vielleicht sehen das ja die richtigen Leute auch und <lacht> sagen dann, das ist der Mann, den wir gebraucht haben, den ja. brauchen wir.
1: Also worauf der Dani zu, also, hindeuten möchte, ist, dass ja auch bei meiner neuen Heimat bei RTL dies ja auch ich glaube, sieben Rennen übertragen werden oder so. Ja, sieben. Mhm. Ähm, da gibt es so einen so Deal mit Sky, über Formel 1 und die zweite Liga-Konferenz oder so. So ganz habe ich es auch nicht verstanden, aber natürlich, klar, wäre es natürlich, wär natürlich Wahnsinn, aber ähm, ja, dafür wahrscheinlich, für solche Dinge wahrscheinlich gut, wenn du dann was vorzuzeigen hast. Ja, ich habe ich hab eigentlich schon viel, ja, <lacht> ich stimmt, schon
2: viel vorzuzeigen eigentlich, stimmt, ja. aber
1: die Frage ist halt, wird es gesehen? so? Ne? so ne? Ja.
2: Kein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die, die Frage, die sich mir eigentlich stellt bei RTL jetzt, ist quasi, welchen Weg will man gehen? Also es gibt ja genau zwei Ansätze, die man machen kann. Nehme ich die alte Garde oder baue ich ein neues Team auf? Yeah. Wenn ich wenn ich RTL wäre und sag ich mal <lacht> langfristig plane, irgendwie Formel 1-Sets zu machen, ich würde ein neues Team aufbauen. Weil jetzt hatten die schon diese Pause. Jetzt ist es wie schon so ein kleiner, neuer, fresher Start quasi. Ne? Also Start. so ein Start. Ähm, und... Ähm, ich glaube, jetzt wäre halt die Chance, das, das wirklich zu machen, zu sagen, ich nehme neue Leute, weil mhm. ansonsten ist es halt wieder, und das soll jetzt kein Disrespect sein, ne? Christian Danner, Heiko Wasser, Kai Ebel, die haben das ja über Jahrzehnte gemacht und haben natürlich da irgendwie das auch geprägt, aber ich meine, irgendwann ist halt auch mal gut. In <lacht> Nein, nicht, nicht böse gemeint, aber ja, ja, ja. diesen Break gab es. Es gab die Verabschiedung, die haben alle gesagt, okay, das war eine geile Zeit, schön war's, tschüss, wir sind weg. Läuft nicht mehr, ist jetzt vorbei, eine Ära geht zu Ende. Dann wieder anzufangen und wieder Leute zu holen, die vielleicht perspektivisch jetzt auch nicht für eine Ewigkeit da Sinn machen. Weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht machen. Ich glaube, ich würde probieren, wirklich da das wirklich umzukrempeln und ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Auch wenn es nicht leicht ist, glaube ich, gute Leute in der Position zu finden. Ja,
1: absolut schwer. Aber, aber ich also wäre auf jeden Fall gut und genau, wäre bereit, für genau, genau. an der Stelle. Also äh, klar, ne? Also, ich fände es auch super geil. Aus meiner Perspektive kann ich es nur so einschätzen, dass man ja sieht, an der NFL zum Beispiel, dass schon moderne Wege gegangen werden. Also, ja, sehr spannendes Thema. Was uns hoffentlich in irgendeiner Weise dieses Jahr noch beschäftigt. Aber ich will jetzt nichts jinxen an der Stelle, deswegen haben wir es jetzt mal angesprochen, oder? Dass es auf jeden Fall da Dinge gibt in alle Richtungen, die quasi ja eigentlich Sinn ergeben könnten. Und dann schauen wir mal, oder? Dann Dann schauen schauen wir mal. mal.
0: Die Daumen sind gedrückt, Leute.
1: Ja, jetzt habe ich, ich habe jetzt meinen, kurz bevor wir weitermachen, eine Frage, die grundlegend ähm, eigentlich erstmal geklärt sein muss, damit wir weitersprechen können. Und zwar, Bene, letzte Woche. Ähm, Da warst du ja im Krankenhaus, als wir aufgenommen haben. Deswegen sollten wir vielleicht als deine Freunde und und Podcast-Kollegen im Namen von allen Rammlern erstmal fragen, wie geht's dir denn? Gibt's was Neues? Mir geht's
0: eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt keine konkrete Diagnose, was auf jeden Fall sehr positiv ist, dass... ähm so gröbere Nervenkrankheiten auf jeden Fall ausgeschlossen worden sind, Mhm. ähm, worauf spekuliert worden ist. Und jetzt bin ich noch bei verschiedenen anderen Ärzten, die sich das angucken. Aber mir geht's gut. Also ich habe jetzt keinerlei Beschwerden, die mich beeinträchtigen im Alltag. Ähm, Ich möchte an dieser Stelle aber noch eine Sache erwähnen. Und zwar unsere Rammler sind unfassbar tolle Ärzte. Und zwar haben mich ein paar DMs erreicht, mit sehr guten Vorschlägen, ehrlicherweise. Ähm... Zum Beispiel hier. Ähm, oh, warte, jetzt muss ich es erstmal wieder raussuchen. Oh, Jetzt hast du den Spannungsboden. <lacht> ja, ich hab's, nee, nee, ich hab's hier. Also oh. du hast Ferndiagnosen Servus. bekommen, oder was? Aber wirklich, also eher sehr gute Tipps. Servus, hast du mittlerweile deine Diagnose bekommen? Das schreibt Andreas R. Ähm, habe es im Podcast gehört, habe ähnliche Beschwerden die letzten fünf Monate und bei mir wurde eine chronische Entzündung festgestellt. Mhm. Ähm, und dann haben wir da ein bisschen hergeschrieben. Ich will jetzt nicht sagen, was dann bei ihm äh, rauskam, aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken und werde dem nachgehen. Ähm, bei einem anderen, ein anderer hat mir noch geschrieben, der hatte mir dann äh, geraten, auch sehr interessant, mich mal auf Lebensmittelunverträglichkeiten checken zu lassen, weil, auch interessant, bei seinem Bruder war es so, dass ähm, der einen eine Entzündung im Darm hatte und der die Beschwerden dann die Wirbelsäule quasi verschoben haben durch eine Fehlstellung und dadurch dann ein Taubheitsgefühl im Gesicht gekommen ist mhm. und ähm, dass man das überprüfen sollte und ein anderer hat noch vorgeschlagen, die Halswirbelsäule mal zu überprüfen, weil durch eine Feststellung da auch eben dann so ein Taubheitsgefühl kommen kann. Also wirklich, ähm, liebe Ramler da draußen und euch drei vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen und ich werde diesen ähm, Fakten nachgehen auf jeden Fall. Es gibt Wenn das so
1: viele Dinge, die man haben kann. Ja,
0: krass, ne? Wirklich, aber dann auch die, die gleiche, also quasi die gleiche Symptomatik dann am Ende auslöst, ähm, die durch ja, verschiedene Sachen eben verursacht werden kann wild ähm, wild ja also wie gesagt mir geht's gut danke der Nachfrage mir
1: geht's gut Thema ist geparkt und mal ich gucken Thema ist geparkt okay.
0: und ich habe aber noch eine weitere Rammler Geschichte und zwar ich habe mal zu Weihnachten vor zwei Jahren einen Gutschein für den ein Dayspa im Bachmeier Weißach bekommen das Hotel kennt ihr beide das ist ein wunderschönes Hotel am Tegernsee yes und
1: äh, ich habe da muss mal man sich ich habe mal einmal <lacht> im Team bachmeier Weißach ein Charity-Fußball-Match gemacht. Haben wir da wahrscheinlich damals ja, drüber gesprochen? gesprochen. Okay, ja, ja, genau. Also ja. ich bin quasi Team Bachmeier. Also Team
0: bachmeier Weißach und ähm, der erstmal da einen Termin zu bekommen für diesen Days Bar, äh, krass, also hat ein <lacht> ja. halbes Jahr gedauert, seitdem ich versucht habe, einen zu bekommen. Auf jeden Fall, ich war jetzt am Samstag dort mhm. ähm, und ich gehe rein und sage so, ja, hallo, hier ist der Gutschein, ich habe mich angemeldet und die Frau, also die Dame am Anfang sagt, ah, hallo, Herr Meier oder soll ich besser sagen, Rammler? Ja,
1: Mann, das sind Rammler. Das sind Rammler, <lacht> ja, Grüße. Das war ja, nämlich auch so, als ich dort war. Da gab ich mein, ja, es, glaube ich, zwei Leute auf jeden Fall auch, die mhm. sofort Bescheid wussten.
0: Ja, das hat, war, war toll auf jeden Fall. Also, das hat mich sehr gefreut. Und dann möchte ich vor meinem Tegernsee-Erlebnis noch eine weitere kleine Geschichte äh, erzählen. Und zwar gibt es am Tegernsee äh, oberhalb vom Tegernsee eine alte Burg oder, oder beziehungsweise ein Schloss. Und Da habe ich eine Wanderung mit meiner Freundin hochgemacht und auf dem Weg, also es war wie so eine Forststraße, eigentlich es war jetzt kein nichts, wo man klettern muss oder steil war schon und sportlich, aber jetzt nichts Dramatisches. Und dann kommen wir so, ähm, dann war da so eine Gruppe, die an so einer Kehre saß, das waren so, die waren so, waren zwei Frauen und zwei Männer und ähm, wir gehen so vorbei bei und die waren so, wie so keine Ahnung, die waren so angezogen, als würden die da auf Mount Everest gehen, so gefühlt. Gaskocher hatten sie auf der Straße, haben sich da auf der Bank irgendwie was zu essen gemacht Wir gehen so vorbei und dann sagen sie, zieht sich die eine Frau so ein T-Shirt an dann macht der eine so einen Kommentar so, oh, jetzt kommt sie aber zu spät und alle lachen so und dann gehen wir so weiter und dann lachen die irgendwie weiter und schmeißen so ein paar blöde Kommentare, ich habe auch nicht richtig mit mitgehört quasi. Auf jeden Fall sind wir dann wieder um, also waren oben, sind wir wieder runter und saßen die immer noch da. Und meine Freundin hatte eine eine Cap auf. Und dann sagt die eine Frau so ganz laut so zu ihren Freunden: "Ah, schaut's mal, da man muss anscheinend eine Cap tragen, auch wenn keine Sonne scheint." Und alle lachen so blöd. Und also und ich gehe so weiter und sage so, weil die da was gegessen haben, sage so einfach nur so Mahlzeit und alle so: "Ah ja, Mahlzeit." Und wir gehen so weiter und ich dachte mir so, was was Warum sind Menschen so? Ich kriege da so einen Hass auf auf Menschen, ich verstehe es gar nicht. Ist es dann so eine Gruppendynamik, dass man lustig sein muss? Kennt ihr diese, die in der Schule, die die Leute, Ja, da ist man vorbeigegangen in der Schule und dann stand da so eine Gruppe und die haben dann so ganz laut gelacht, weil sie was über einen gesagt haben.
1: Kennt ihr diese Art von Menschen? Oder die sind stumm geworden, gerade in dem Moment, wo man vorbeigeht. So sehr ich war lustig. so
2: einer.
0: <lacht> und, und
1: Dani, warum Aber hast du sowas getan?
0: Warum ist man, und ich meine, die waren 40, 50, also so deutlich älter, also ganz und das war so, da wollte ich einfach mal drüber reden, weil es hat mich so, es war einfach ultra
2: unangenehm und, und äh, warum sind Menschen so, Mann? Hm. Also ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich sehr viele unterschiedliche Arten von Menschen. Ne? Einfach die Art und Weise, wie man erzogen wird, wie man sozialisiert ist, was sein Weltbild ist. Ähm, manchmal kann man es aber vielleicht auch gar nicht so erklären, weil wenn ich jetzt meine Jugend nehme, ne? also ich finde ja generell, ist es ist absurd, wie gemein eigentlich Kinder sind. Ne? Man muss ja sagen, ja. die gemeinsten Menschen sind eigentlich Kinder und, und Jugendliche. Es gibt nichts, wo so viel sich gegenseitig mit Intrigen und Beleidigungen und Hänseln und alles mögliche, was damit zu tun hat, und da nehme ich mich nicht aus. Ich, ich bin zu Recht von einer Schule geflogen und war... also äh, ein, ein, äh, Ich war immer so drauf, dass es für mich wichtig war, so Scheiße zu bauen. So, so kann man es fast krass. ehrlich sagen. Und ich habe in meiner Jugend auch sehr viel, sehr viel auch andere Mitschüler Scheiße behandelt. Muss man einfach so sagen. Es ist, es ist, mhm. Also bin ich nicht stolz drauf, aber ich, da weiß ich einfach nicht, wo... da Ich kann nicht sagen, woher das kommt, weil ich bin ja jetzt nicht schlecht aufgewachsen und mir sind ja auch nicht diese Werte jetzt vorgelebt worden. Die schlechten Werte, genau. Ja, ja. diese Werte, dass man jetzt irgendwie sich so so verhält. Mhm. ähm, Deswegen keine Ahnung, woher das kommt, ob man da irgendwie vom Freundeskreis angesteckt wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich kann es noch nicht mal auf andere schieben. Ich habe wahrscheinlich eher noch die anderen angesteckt. Ähm, (lacht) Also, ja, das ist, ist krass. Aber es gibt halt einfach sehr viele unterschiedliche Menschen und da gehören solche eben auch dazu. So, so deutsche Karens einfach.
0: Deutsche, ja, so deutsche Carrens so so glaube ich noch so. Und ich denke mir immer, ich meine, solche Menschen kriegen auch Kinder oder haben Kinder wahrscheinlich. Wie werden die, du gesagt hast, wenn du dann so erzogen bist, das ist ja. Du wirst ja dein Lebtag nicht glücklich. Also das, was du rausschickst und wie du dich benimmst, das äh, kriegst du ja wahrscheinlich auch zurück. Jetzt, sondern wir wahrscheinlich recht entspannt und ich kann über sowas äh, ganz gut drüberstehen. Aber das kann ja auch ganz anders enden. Stell dir mal vor, du hast da irgendeinen so der hart-aggressiven direkten Schlägerei geht da los oder so. Also kann kann alles passieren. Weißt du, wie ich meine? Also ich fand das ja schockierend fast. wirklich Aber ich finde,
2: man sieht es ja aktuell sehr stark eigentlich. auch Also wenn man sich mal allgemein die Gesellschaft anschaut und aktuell so ein bisschen, ne, was passiert. Ich, ich denke nur dran, ich bin ich bin ja zurückgekommen ähm, aus meiner Reise nach Neujahr und das erste was ich sehe, waren ja diese Bauernproteste beispielsweise. ne? Ja. Also eine Gruppe an Menschen, die für etwas auf die Straße geht, sich aufregt. So, danach hört man die ganze Zeit irgendwie, AfD ist jetzt gerade hoch in den Umfragen. Keine Ahnung, ich habe dann einmal diese, was war das, Thüringen, ne? diese diese Umfragewerte mhm. gesehen, wo irgendwie AfD mhm. 31 Prozent, Sarah Wagenknecht Partei 15, Linke 16. So also so die ganzen Randparteien einfach so, so crazy Zahlen haben. Und dann war so, SPD 6 oder 7 Grüne 5 FDP 3 oder so also so ganz krass wo man ja sieht so irgendwie es ist halt voll crazy und dann sieht man jetzt wiederum diese Demos da äh, gegen rechts was ich was ich ehrlicherweise ich, ich muss sagen ich finde das ich bin da ein bisschen zielgespalten, ob ich das überhaupt gut finde Mitya, du hast es ja gepostet du hast es ja gefeiert was hast denn gefeiert diese Demo gegen rechts in München. Nee, naja, ich finde es einfach überall. zumindest
1: schön zu sehen, wie viele Leute, wenn es drauf ankommt quasi oder bei sowas generell, dann auch in München zusammenkommen, weil Münchner, wie wir schon öfter besprochen haben, eher die Leute sind, die sagen, ja, nee, da muss ich rausgehen oder äh. oder die Stimmung mhm. bei was auch immer Events ist auch immer mau und also es wirkte immer sehr zurückhaltend und ich fand es einfach nur schön zu sehen, dass sehr viele Leute einfach da zusammenkommen. Ich fand es in ich Hamburg glaub, aber auch krass und so weiter. Ja,
2: ja also ich finde erstmal die, die Bezeichnung gegen rechts finde ich schon mal irgendwie schwierig, weil, also wenn, dann muss man ja sagen, Rechtsextremismus, weil nur wenn jemand ja. rechts ist, ist er ja, also man kann ja politisch rechtsgesinnt sein, ohne jetzt rechtsextrem, Extrem nazimäßig zu sein, ja. zu sein, so wie genau. man ja auch links sein kann. Und äh, es aber
1: Linksextreme gibt, also ich finde das Wording irgendwie, ja. weiß ich nicht so gut. Keine Ahnung, ich gucke da eher auf einzelne so, so, so Banner, die die Leute hochhalten und, und was stand erkenne mich drauf? da oft wie, okay, ich kann hier mal, müssen wir mal Fotos raussuchen. Wir aber halt Da steht halt, Nazis sind Kacke, finde ich gut. Punkt. Ja, das finde ich auch Das ich dazu. Also, auch gut. Also ja. ich glaube, was da, was man da halt ähm, sagen muss, ist, dass, halt, dass ein so weiter Begriff ist, dieses ganze Thema und das... Du ja gar nicht alle auf demselben Wissensstand haben kannst und so weiter, aber das ist schon, es gibt ein paar Punkte und da stehe ich auch zu 1000% zu, wo man sich schon äh, auf jeden Fall committen muss, finde ich aktuell, weil vieles geht einfach zu weit und dafür kommen dann die Leute zusammen. Wenn du dann äh, mit jedem Einzelnen sprechen würdest, wären wahrscheinlich bei der Hälfte auch so, ja okay, das wiederum oder das, aber, aber es gibt ein paar Sachen, die sind für mich nicht diskutabel und da mhm. finde ich es gut, dass so viele Leute zusammenkommen. Ähm, ja. aber, ja, klar, ne, schwer zu analysieren und auch sehr schwer, und das fand ich auch interessant zu sehen, kurz noch, äh, ist, wie viele Leute sind da wirklich und wie jede einzelne, also da gibt, äh, der Veranstalter gibt eine Zahl raus, die Stadt gibt eine Zahl raus, die Polizei gibt eine Zahl raus, ne, und man das sieht nur, okay, es sind halt wirklich sehr, sehr viele Menschen, aber die Zahlen variieren so und das liegt wohl daran, dass jeder das anders angeht, also die Veranstalter, die sagen halt so, okay, es ist offensichtlich von Jetzt in München gesehen von der Münchner Freiheit bis zum Medeonsplatz. Das ist eine sehr lange Straße, die nennt sich Leopoldstraße. Die ist eigentlich dafür da, dass Leute mit krassen Autos da auf und ab fahren und <lacht> Leute in Shisha-Bars sitzen. ne, also und, ja, Oder in Bars gehen ja. und so. Mhm. Aber das war dann eben alles voll mit Leuten und dann rechnen die aus. Ähm, Quadratmeter pro Quadratmeter sind zwei Leute ne? und rechnen einfach die Strecke aus und sagen, deswegen sind hier 150.000 oder mehr Leute. Die Polizei wiederum gibt dann erst danach ähm, Zahlen raus und berechnet es halt anders, weil sie halt äh, ja da auch mehr Erfahrung haben oder, ne, oder halt anders drauf gucken können, weil die haben dann so ein Heli oder so, ne? Und, und die schauen eher nach Menschenströmen, wo gehen die ab, wo gehen, was wird jetzt dazu gezählt, weil dr- drumherum ist auch viel Lust, kann aber auch sein, dass Leute dann halt quasi, die wollten eigentlich woanders hin, ne? Und kamen dann nicht durch, zählt man die dazu oder nicht. So hat jeder seine eigene Zahl und deswegen. Ähm, variiert das so, weil das hat mich so voll verwirrt, weil du liest die ganze Zeit so krasse Zahlen, hast du das Gefühl, okay, jeder will eigentlich da nur noch mehr drauf packen, wie viel waren es wirklich? Irgendwas zwischen diesen drei Zahlen. So. Mhm. Sorry. Aber
2: Was? es ist natürlich super, also nicht sehr smart, weil man natürlich wieder diese, ja, das ist ja alles gesteuert und Fake-Diskussion damit total bestärkt, wenn du dann so krass widersprüchliche Zahlen irgendwie rausgibst, Absolut. offiziell.
1: Ja. Also man sollte einfach, glaube ich, wenn man da jetzt irgendwie äh, das analysieren will, einfach nur sagen, okay, es waren einfach krank viele Menschen und das ist ja an sich schon mal zumindest gut, dass Leute für irgendwas für Eine irgendeine Meinung. Meinung einstehen und da rausgehen, ihren Sonntag opfern und sagen, so, das finde ich tendenziell schon mal gut, weil dieses äh, nichts und irgendwer anders wird schon machen, das ist, das ist generell ein großes Problem in der Gesellschaft, glaube
2: ich. Ja, da, da bin ich bei dir. Ja. Ich glaube aber, dass es dafür sorgt, dass Die AfD, also ich glaube, es stärkt die AfD. Ich glaube, das stärkt die Leute deswegen, weil, weil man einfach, ne, also die Art und Weise. Ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut. Ne, da wird dann halt klar, ne, Fuck AfD und AfDler sind Nazis. So, das wird ja dann so in Anführungsstrichen auch so relativ schnell pauschalisiert. Ich habe zum Beispiel heute einen Post auf Insta gesehen. Da war auch ein Video von diesem, von dieser Demo. Der Account hieß irgendwas, keine Ahnung, Demokratie, Demokraten, irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Und wurde das gefilmt und dann stand drauf äh, Hass oder so viele Leute hassen die AfD. War die Überschrift. Das ist hart, ne? Und ich denke mir, das ist so dämlich, weil weil diese Hass und dieses na, ne, ihr seid alles voll Idioten Mentalität, wenn man macht, da bestärkt es die Leute noch mehr zusammenzustehen in ihrer Gruppe, weil man sie ja quasi pauschalisiert und so ein bisschen auch ausschließt und mit dem Finger so auf die zeigt. Und ich glaube, das ist wirklich super problematisch. Also ich glaube, dass es nicht den Effekt, man sieht es ja, seit seit Jahren reden alle Politiker immer so, Ja, die sind alles Idioten, alles Scheiße, keine Ahnung was und die wird immer stärker. Also ich glaube, es macht viel mehr Sinn halt inhaltlich sich mit dem Thema wirklich mal auseinanderzusetzen, anstatt die immer nur so pauschal so... Über den Kamm zu kehren, alles Idioten. Ja, ja, es sind alles Nazis. So, wir verbieten, wir lassen euch jetzt verbieten. Ich meine, auch diese Verbotsaktionen oder dieses, dieses Unterschriften sammeln gegen Höcke und so, Fand ich so dumm. Also es ist so dumm alles, es spielt denen alles so in die Karten. Ich finde, mhm. das ist voll, voll kontraproduktiv, ehrlich gesagt.
0: Ja, was ja wirklich erschreckend ist, ist, wie du sagst, dass die immer stärker werden. Und also was heißt erschreckend? Wie gesagt, es gibt da, wie weit ist rechts, wo fängt die AfD
2: rechts an und ähm, wie weit geht die AfD ins Rechtsextreme so? Ich sag dir ehrlich, ja? ich, checke, ich checke, warum Leute die wählen, ohne dass ich die jemals wählen würde. Aha. aber ich verstehe, warum die es tun, weil es einfach super schwierig ist. So, weißt du, ich glaube, ich glaube, dass ja als es war so jetzt okay, wir wählen die linken Parteien, weil wir hoffen, dass dieses keine Ahnung, wir wollen das anders oder besser ist als mit CDU und es ist Aha. noch viel beschissener so gefühlt. Aha. Und was bleibt übrig? Ja, was bleibt so. übrig?
0: Genau. Das ist schon hart, ne? Also und jetzt
2: kommt Sarah Wagenknecht doch. <lacht> ich
1: muss sagen, naja. ich bin nicht genügend im Thema drin. Ich merke schon, Aktuell, ja. Es also natürlich
2: auch immer ein dünnes Eis, wenn man über das ja, redet. Ja, und dann ich habe da wirklich keinen Bock,
1: nur einen Millimeter zu weit in eine falsche Richtung abzurutschen. Ähm, aber was, nat- was natürlich schon wirklich klar ist, dass äh, vieles, was in der aktuellen Regierung passiert, genau auch, auch den falschen Leuten in die Karten spielt. Und mhm. dann uninformierten Leuten, die sowieso schlechte Laune haben und gerne auf Twitter ihre Fresse aufreißen, weil der Netman bei RTL zum Beispiel nicht mehr derselbe ist. Ich meine, jetzt nur ein Grundtyp Mensch, solche Leute ähm, sich dann da schnell äh, motiviert fühlen, oh geil, ja, komm manchmal irgendwie mit, weil da kann ich Anti sein. Und ich finde das alles super gefährlich und ganz, wie du sagst, ein ganz schmaler Grad, aber ich bin zu wenig im im Thema Thema drin. Ich finde, da müsste, ich müsste viel mehr ähm, ganz genaue Fakten wissen, ums Konkret zu beurteilen. Mein Gefühl, wie gesagt, ich finde es krass, was im Moment generell passiert, dass viele Leute auf die Straße gehen. Ich finde den Streik von der Bahn zum Beispiel unter aller Sau mittlerweile, <lacht> ich finde es eine absolute Frechheit, weil es alles lahm lahmlegt. Und da muss man ja auch mal dran denken, äh, Cargo und so weiter, also die ganze Wirtschaft. Und wir sind eh auf gut Deutsch gefickt nach Corona gewesen und sind es immer noch in vielen Bereichen. Ne? Und dann legt man eine Woche, eine ganze verfickte Woche Sorry, dass ich jetzt das zweimal verfickt gesagt habe, aber das ist okay. eine ganze Woche alles lahm und irgendwie keine Ahnung, sind wohl um die 100 Millionen äh, Problem jeden Tag, wo die streiken so einfach. Und ich finde, das geht ein bisschen zu weit für dieses hin und her. Und ich kann verstehen, dass bei der Bahnarbeiten super mühsam ist und vielleicht da auch ein paar Dinge nicht gut laufen, ein paar viele so. Aber ich finde, aber man die streiken
2: kann, gefühlt doch immer. oder? Ja, man das kann
1: nicht alle immer damit reinziehen und irgendwie nur auf Verständnis hoffen. so Ja, ich kann es verstehen, wenn Sachen scheiße sind, dass man da was tun will und muss, aber ich finde, es, es reicht jetzt auf jeden Fall langsam, aber anscheinend einige die sich jetzt zumindest darauf, dass die jetzt irgendwie bis März nicht mehr streiken, cool, einen Monat. Wie auch immer, jetzt bin ich komplett abgedriftet. Ich finde es aber gut, dass viele Leute zumindest einfach äh, mal ihr Maul aufmachen für egal, erstmal egal was. Dann wird es natürlich schwierig, finde ich. aber nein, ja, egal ist es jetzt nicht, für egal was, aber nee. ich sage, naja, aber aber also ich finde das Allerschlimmste sind die, die sagen, ja, geht mich nichts an und das mhm. finde ich, man sieht jetzt, dass viele Leute bei Themen sagen, doch, komm, jetzt ist ein Punkt überschritten, wo ich auch irgendwie für meine Meinung einstehen will und das ist zumindest schon mal besser als dieses, ja, macht ihr mal, finde ich.
0: Ja, Thema Streik noch. Heute ist äh, Montag, 29. Januar. Podcast kommt am Donnerstag raus und am Freitag soll es in ganz Deutschland ähm, jetzt nach der Bahn äh, den ÖPNV-Streik geben und zwar in ganz Deutschland. Dazu ruft Verdi auf für Freitag. (lacht) 90.000 Beschäftigte sind da da betroffen. Muss man überlegen,
1: das kommt am selben Tag. Wahnsinn, Wahnsinn. Heute Morgen sagen die, Bahnstreik ist jetzt vorzeitig beendet, nach fünf Tagen statt sechs oder sieben. Cool. (lacht) Und jetzt sagen die schon wieder, ah ja, jetzt sind die anderen übrigens dran. Hard, also, ne? Sorry, nee. Nee, naja. es nervt.
2: Gut, Gut aber da wäre... ja wir da, eigentlich der gute Laune-Podcast. Ja. Ne? Also ich, find, ich finde, viel man zu, kann sowas safe mal ansprechen. Ähm, ja, ja. Aber vielleicht, ne, so, so, wenn wir, wenn wir gerade so in diesem, in diesem Fahrwasser ein bisschen sind, ich weiß nicht, ob es mit mir so geht, aber ich habe halt generell, man hat so, so das Gefühl, dass die Welt <lacht> immer ein bisschen extremer wird, irgendwie ein bisschen weirder und so. Ich, also, oder ist es einem früher... Ist es einem früher nicht so vorgekommen, weil man noch jünger war und vielleicht
1: nicht das Bewusstsein hatte? Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ich glaube, Social Media boah, ist Teufel ein bisschen, aber tatsächlich genauso kann es auch sehr gut sein, dass man halt viel leichter an Informationen bekommt. Wie immer entscheidet da, glaube ich, eher so der Grundhorizont des Menschen, der vor dem Social Media sitzt, um es jetzt ja. pauschal zu sagen.
0: Hm. Glaube ich auch. Also man, ich meine, wenn man täglich Nachrichten also hört, ich glaube jetzt auch Lanz und Brecht oder, oder ähnliche politische, wirtschaftliche Podcasts. Ey, nichts gegen Lanz da, und Brecht hier. Nee, 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 gar nichts dagegen. Sondern da wollte ich, ich wollte sagen, da hört man ja auch sehr oft in letzter Zeit, gefühlt brennt die ganze Welt so. Und äh, dass es einfach so viele Probleme global gibt. Ähm, und ich glaube aber ehrlicherweise auch, Mieter, das, was du sagst, dass es extrem geschürt wird durch den hohen Inflammationsfluss, dem wir heute ausgesetzt sind. Und am Ende ist es dann doch so, dass die Person, die davor sitzt und das aufnimmt, ähm, da, dann entscheidet... Ich glaube, auch so entscheiden muss, was ist da jetzt wahr und lese ich da das Richtige und 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 oder ist es vielleicht eine Fehlinformation, wie du auch vorher gesagt hast, Dani. Ähm, da sieht man ein Bild, wo tausende von Menschen auf der Straße sind und die, die Headline ist, äh, so viele Menschen hassen, keine Ahnung, Nazis in München. Wahrscheinlich, hoffentlich, ja, aber darum geht es vielleicht dann gar nicht bei dieser Demo. Aber dann lesen die Menschen nicht den ganzen Artikel, sondern nur die Headline und sagen, so viele Menschen, so hunderttausende Menschen sind in München auf die Straße gegangen gegen Nazis. Ähm, wobei der Kontext sicher damit reinfällt, aber dann es doch um was anderes oder tief, tiefgreifender geht. Ähm, und von dem her glaube ich, dass man halt viel mit so Punchlines und, und Clickbaitlines konfrontiert wird und der Mensch aber selber dann, glaube ich, entscheiden muss, äh, wie, w- w- ob das, was er da jetzt liest, ob er da tiefer reingeht oder nicht. Und deswegen hat man, glaube ich, auch sehr oft das Gefühl, weil ich mache das ja auch nicht, dass ich jeden Artikel lese, wo ich so eine Headline lese, ähm, dann ge- 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 gefühlt die ganze Welt eben so brennt. So, ich glaube, also. das ist
2: nicht so, und ich glaube, wir müssen auch jetzt äh, vielleicht entgegenwirken. <lacht> Deswegen fände ich eine Sache <lacht> gut. Jetzt erzählt mal jeder, und da fangen wir mit dir, Mitja, an, weil ich glaube, äh, da gibt es wahrscheinlich ein sehr spezielles, akutes Thema. Jetzt erzählt mal jeder Hä? auf eine Sache, auf eine Sache, auf die er sich in der Zukunft freut oder in absehbarer Zeit, die auf ihn zukommt.
1: Oh. Mitya. Ach so, dann du startest sehr einfach. Also. Heute, wenn er rauskommt, ist Donnerstag und am Sonntag fliege ich nach Las Vegas zum Super Bowl 58 und es ist einfach nur herrlich. <lacht> also was soll man sagen? Ne? wir sind oder ich bin acht Tage dort, also von Sonntag bis Woche drauf Montag ähm, und hab mega Bock. Also ich habe heute morgen ist mir aufgefallen, äh, gestern waren die, die Halbfinals in Anführungszeichen, äh, um es einfach auszudrücken. Und es spielen jetzt die Chiefs, also Mahomes, Travis Kelsey und so weiter, gegen die 49ers, San Francisco. Und vor vier Jahren, ziemlich genau ein, zwei Wochen, bevor es auf einmal Corona und Lockdown gab, war ich ja in in Miami beim Super Bowl über ganz andere Ecken. Also da hatte ich ja gar nichts mit der NFL zu tun, auch nicht mit der RTL und so weiter. Hätte mir das alles nie im Leben, hätte ich mir das alles denken können, wie alles mal... Irgendwie kommen sollte. Und ähm, bin dann ja so last minute, so eineinhalb Stunden vor Anpfiff, irgendwie haben wir da zwei Tickets bekommen und waren dann in Miami beim Super Bowl und haben dieselben Teams gegeneinander gespielt, Chiefs gegen 49ers. Und jetzt habe ich heute Morgen gecheckt, okay, krank, Full Circle Moment, hätte ich, also wirklich, hätte mir damals, dass jemand gesagt hätte, ich sag, ja, genau, so. Äh, und ähm, deswegen, das ist eine sehr positive Sache, wo ich mir heute wieder gedacht habe, Mann, wie geil kann einfach alles irgendwie sein und man muss irgendwie auch darauf vertrauen, dass am Ende soll es so sein, wie es ist und wenn es kommt, dann kommt und dann wird es geil und wenn nicht, dann sollte man auch zufrieden sein. Aber in dem Fall, Wahnsinn äh, und ich kann es eigentlich kaum erwarten. Ne? Jetzt dahin, Abschluss von dieser Zeit, ich muss sagen, es war auch eine es ist fast ein halbes Jahr, es war auch echt nicht ohne, ne auch wenn es super geil war und mega Bock gemacht hat, aber allein so für uns als Familie und so jeden Sonntag äh, ja, jedes Wochenende opfern quasi das ist schon das ist ein Ding, ne das ist, geht nicht nur mich alleine was an, deswegen da bin ich echt froh, auf der einen Seite ist vorbei ist äh, jetzt mal für, für eine Zeit, ne, dass einfach die Saison jetzt mal durch ist, man durchschnaufen kann, normale Woche mal hat ähm, aber auf der anderen Seite hat sich das alles mega gelohnt ne, und jetzt fliegen wir dahin Machen Super Bowl äh, live von da, das ist unvorstellbar. So, darauf freue Krass, ich mich. Kann, das ist was Positives in meinem kann Leben. Kannst
2: du uns mal ein bisschen einen Ausblick geben, wie dein Programm so aussieht? Also, was macht man jetzt da acht Tage lang, wenn man mit Affair ist und mit RTL dort vor Ort ist?
1: Kann ich dir relativ genau sagen. Also, ich fliege am Sonntag hin, damit ich am Montag halbwegs klarkomme mit Zeitumstellen, Jetlag und so weiter. Und da gibt es eine. Siehst du Business? Ja, ja. Gut. Ja, bitte. Also, ja. Klar. Äh, nicht, weil ich das selber zahle, sondern weil es einfach, ich glaube, Standard ist. Nein, nein, RTL zahlt. Genau, es ist so Standard, aber auch in so Verträgen es ist es quasi gar nichts, was irgendwie mega besonders ist. Sondern ich glaube, ähm, das hat tatsächlich mal eine, sowas wie eine Gewerkschaft ausgehandelt. Weil alle Leute, die da ähm, beteiligt sind, ähm, werden da so hingeflogen, weil du ja da auch arbeitest. ne? Und weil du sonst vielleicht tatsächlich, auf gut Deutsch gesagt, nochmal zwei Tage früher los müsstest, damit du dann irgendwie klarkommst so ist natürlich geil freue ich mich super nice äh, wir fliegen dahin und am Montag beginnt die Woche auch offiziell diese ganze offiziellen äh, NFL Super Bowl Events be- beginnen am Montag äh, bei so einer Opening Night und das ist äh, finde ich ziemlich geil und ist glaube ich auch jetzt beim Fußball so also nicht denkbar bei äh, vergleichbaren Veranstaltungen und zwar ist da eine Riesenhalle ich glaube in dem Fall ist sogar im Stadion weil das ist auch überdacht und da ähm sind nur Medien eingeladen, aber halt aus der ganzen Welt, also super viele Leute und beide Teams sind dort, da wird einmal quasi nochmal so vorgestellt, ey guck mal, jetzt ist ja die Saison vorbei, vor dem großen Finale, hier sind die Chiefs, hier sind die 49ers und so weiter und danach sitzen alle Spieler, alle aktiven Spieler und Trainer und so weiter, sind in so kleinen Stationen, wo der Name steht und sitzen da und du kannst einfach hingehen und mit denen labern so kann kannst einfach hingehen und die voll labern. Für ein, zwei Stunden weiß ich noch nicht. Das, ist das erste Mal dann, dass ich da bin. Aber so fängt die Woche quasi an und deswegen sind wir schon so früh da, weil wir dort natürlich hingehen und, und mit den Spielern quatschen, äh, Interviews drehen, ne? für ganz verschiedene Zwecke. Also ich mache dann so meinen Partner der irgendwie was auch immer ne, bedeutet. Müssen wir uns dann überlegen, was wir von dem Einzelnen wissen wollen. Natürlich äh, geht man eher als erstes auf die großen Namen zu. Äh, dann kommt aber auch noch Bestimmt wer von Super RTL, von Togo und stellt denen Fragen zu irgendwelchen Kids-relevanten Themen. Dann kommt noch irgendwer von von den ganzen Magazinen, Punkt 6, Punkt 8, Punkt 9, Punkt 12, keine Ahnung was alles gibt. (lacht) Und stellt irgendwie Society-Fragen, die werden bestimmt alle zu Travis Casey gehen und irgendwas wegen Taylor Swift fragen. Aber so fängt diese Woche an. Und ähm, danach gibt es jeden Tag ähm, einfach Programme, wo wir, wo wir Dinge drehen, zum Beispiel äh, ja, so, ein, so ein Opener nennt man das, ne? Also irgendwas, was ganz am Anfang von der Sendung läuft, wo alle, die Teil von dem Abend sind, also die Moderatoren, äh, Jana und ich, alle Experten und so eine Rolle spielen. Ähm, irgendwas, um die Zuschauer direkt nochmal heiß zu machen auf das Thema, so ein Intro quasi, das wird auch, da wird sich echt Mühe geben. Ähm, es gibt eins da richtig geile Ideen, die möchte ich jetzt hier nicht jinxen, weil wenn es nicht klappt, ist dann irgendwie blöd, wenn ich es verschrien habe. Wenn es aber klappt, wird es eine geile Podcast-Geschichte. So, Also mhm. Leute und Ideen, die man da so einbauen möchte für dieses Intro. Das drehen wir, machen verschiedene Interviews. Die, die Jungs von Football Bromance, also der Coach Isume, Björn Werner und so weiter, die haben ein Hype-Haus dort. Die machen eine richtig geile Woche. Die haben also ein fettes... De- wirklich abartig fette Villa genommen mit Pool, mit allem und streamen da jeden Tag bei Twitch Ach, ähm, und alle deutschen Spieler, die es so gibt und auch alle sonst, die irgendwie in der NFL ähm, ja, irgendwie am Start sind und die man so kennen könnte in dieser Bubble, kommen dahin hin und, und dann wird da einfach live gestreamt wie Big Brother quasi nur zu ausgewählten Zeiten und natürlich mit ein bisschen Programm und alles da werde ich wahrscheinlich mal so einen Abend auflegen (lacht) mit Jakob Johnson. ähm, Das ist der deutsche Spieler, den ich letztes Mal in Vegas besucht habe. Der ist nämlich jetzt auch Hobby-DJ und wir wollten da so ein Barbecue, so eine Poolparty machen. Ich glaube, am Mittwoch zum Beispiel. Und dann gibt es, ähm, donnerstags gibt es NFL Honors. Das ist sowas wie der Ballon d'Or beim American Football. Also ähm, da kommen alle Krassen Spieler hin, wirklich alle aus der ganzen Liga, nennen wir es jetzt mal. Und die vorher wurde abgestimmt, ähm, wer denn der krasseste, was auch immer, Verteidiger ist, wer ist der krasseste ähm, Coach des Jahres und so weiter. Und da werden diese, dieser Preis wird da vergeben an dem Abend. Da machen sich aber alle super schick. Es ist so wie Oscars oder Bambi-Verleihungen für, für die NFL. Wow. Da sind wir zum Beispiel auch, da, ähm, ja, es gibt halt vorher einfach einen Plan mit diesen Events und dann wird man da akkreditiert und äh, ich weiß zum Beispiel, okay, da muss ich was drehen, bei dieser Opening Night und so weiter und so fort. Und dann ab Freitag wird es eigentlich ziemlich heiße Phase, dann sind dann schon Proben im Stadion, so Technikchecks, weil das natürlich, da sind ja aus allen möglichen Ländern Übertrager und da musst du echt gucken, dass da alles irgendwie dann passt und da nichts schief geht bei der Sendung. Und äh, dann gibt es, wie letztes Jahr... äh, auch, habe ich ja damals ich erzählt, gibt es die Party von Shaquille O'Neal am Freitagabend, wo ich nicht Natürlich. reingekommen bin damals, ne, weil ich doch keinen Reisepass dabei hatte, sondern nur Führerschein ausweis, alles, wo auch mein Geburtsdatum drauf stand. Äh, <lacht> da tritt dieses Mal Lil Wayne auf und Diplo. Oh, nice. Also da habe ich auf jeden Fall mega Bock. Und ähm, am Tag, am Abend vor dem Super Bowl, also am Samstag, gibt es auch noch so eine, so eine Party äh, von Spots Illustrated. Da äh, sind, glaube ich, so Chainsmokers und sowas. Mhm. Da sind wir überall und versuchen auch Sachen zu drehen. Ähm, jetzt ganz geil, ähm, zu der Haftam-Show von Asher ist jetzt auch schon klar, wer ähm, die Hymne singt. Und es gibt ja immer America the Beautiful, das kommt als allererstes. Mhm. Ist auch ein großes Thema immer. Und das macht Post Malone dieses Jahr. Oh, wow. Finde ich ziemlich Posting. geil. Post Malone, ähm, da haben wir auch mal ein Interview angefragt, aber nachdem Ascher mich so, so richtig mies gekorbt hat, ähm, glaube ich da erstmal nichts mehr, es sei denn, es passiert dann und dann freue ich mich. Ähm, genau, also solche Dinge passieren da und der Rest der Zeit wird dann eh noch, also ne, in den nächsten Tagen wird sich das weiter füllen, da das Programm und da hat man eigentlich dann jeden Tag zu tun und am Ende geht es natürlich auch ein bisschen darum, keinen Jetlag und so weiter mehr zu haben, wenn Super Bowl ist. Also so richtig mhm. voll am Start zu sein, alles geprobt zu haben, technisch Bescheid zu wissen, ähm, geile Beiträge gedreht zu haben, ne? mit, wo wir echt gute Interviews mit den Spielern haben, die dann ähm, im Super Bowl eine Rolle spielen, damit man wirklich einfach eine geile Sendung abliefert. Und dann ist ja auch, also Sonntag ist Super Bowl, äh, Anpfiff ist Deutschzeit 0.30 Uhr. Oder 0.15 Uhr, irgendwie so. Und wir senden ab 23.15 Uhr live bei RTL, quasi die ganze Nacht. Und danach ist ja die Saison auch durch. ne Also dann geht's Montag nach Hause und dann war's das so das. Können wir einen Rammler
2: irgendwie reindroppen in die Sendung? Wie kriegen wir ich werde es versuchen. Also Rammler ist
1: natürlich immer so... Ähm, oder
2: reden am Limit. Als, weißt du, so... Äh, ich stell dir eine ne Frage... Ja.
1: Ich stelle dir eine Frage... Nee, also was du machen kannst, ist natürlich ähm, twittern, Hashtag RTLNFL. Meine ich ja, meine ich ja. Und äh, ein Hasen-Emoji Und zum Beispiel dazu. Muss
2: da reden am Limit mit drinstehen.
1: Ja, oder so? Ne? Irgendwie so ist. Oder Hashtag zum Beispiel. Also Hashtag RTLNFL, Hashtag Reden am Limit. Und wenn dann die Frage irgendwie Sinn machen könnte für meinen Job, gerne. Also einmal hast du mir sogar was geschickt, das wollte ich dann reinnehmen, aber da warst du selber gar nicht zugeschaut, glaube ich. Da warst du noch im oder auf dem Rückflug von vom Urlaub
2: oder so? Doch, ich habe zugeschaut, deswegen... Ah, ja. hab ich, mal, also, wo war
1: ich denn da? Wie auch immer, ja, ich also zugeschaut, ja, klar. gerne. Ähm, können, ja, lass versuchen. Nee,
2: stimmt gar nicht. Ich war am Flughafen, oder? Ich weiß nicht so mehr So siehst genau.
1: du, genau, ja, ja. Ich habe es nämlich gemacht, aber dir ist nie aufgefallen. Du hast es nicht gemacht.
2: <lacht> 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 habe ich auch nicht, aber ich wusste, ich hab dich
1: jetzt. Äh, also das ist meine... Ja, das, ja, das ist Das doch ist schön. meine nächste Woche und ich bin echt gesagt schon ein bisschen aufgeregt, im positiven Sinne, weil es natürlich, wie gesagt, also... Wahnsinn ist, dass man da irgendwie dahin kann.
2: Wer ist denn eigentlich deine engste Ansprechperson so in diesem Kreise jetzt, nenne ich es mal? In dieser Gang?
1: Ähm, wie meinst du, also von den Leuten, die vor der Kamera sind?
2: Nee, nee, ich, ich meine jetzt für... so, wenn du dort bist und bringst Zeit hm. mit RTL und so weiter. Hm. Gibt es so die eine Person, die dich da so am besten gleich von Anfang an irgendwie in die Hand genommen hat oder die quasi für dich so die Der Big Homie vor Ort ist quasi.
1: Also es gibt vor allem, äh, wenn man jetzt das RTL-Projekt quasi nimmt, gibt es zwei Leute, Isa und Roland, Grüße an der Stelle. Die sind quasi die Projektleitung für dieses gesamte Thema bei RTL. Und das ist wirklich, also da haben ja die Gespräche schon angefangen, also vor einem Jahr oder so, ehrlich gesagt. Mhm. Also das das ging ja ewig hin und her und... Ja, cool. dann habe ich mal das Casting gemacht. Ich glaube, das Casting habe ich gemacht im Februar. Also vor einem Jahr. So kann man eigentlich so sagen. Ähm, Genau. Und Isa und Roland sind eigentlich so meine... Da bin ich im täglichen Austausch. Und da geht es immer hin und her. Und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Und dann gibt es Ideen. Und die haben alles, dieses ganze ähm, Projekt, äh, haben die in der Hand. Und das ist auf jeden Fall ein krasser Job. Also wenn du überlegst wie viele Leute da involviert sind und wie viele Befindlichkeiten es gibt und Terminprobleme und du musst alles koordinieren. Das läuft alles bei denen zusammen und die arbeiten, glaube ich, seit einem Jahr durch und keine Ahnung, wie viele Stunden die Woche. Auf jeden Fall, also wenn du jetzt so McKinsey oder sonst was, so ein Berater bist und viel arbeitest, ich glaube, da können die locker mithalten. Das ist so da meine Bezugsperson. dann Also ich ich fühle mich super wohl mit eigentlich allen NFL-Ex-Spielern ne? diese ganze Gang, Markus Kuhn Sebastian Vollmer und ähm, Patrick und Björn und so weiter, das, das ist eigentlich, muss man sagen das ist eine so eine Jungs-Gang geworden ich könnte da gar nicht einen rausnehmen ähm, aber ja, das ist ein gutes Ding, also mit Coach zum Beispiel ähm, habe ich mir wir haben uns jetzt für so Anzüge machen lassen so ein bisschen Matching nicht dieselbe Farbe, aber dieselben Anzüge und so mit denselben mhm. Details extra für den Super Bowl und so. Das, sind schon, das ist schon eine gute Gang für die erste Saison auf jeden Fall geworden, muss ich sagen. Geil. So. Sehr schön. Kass,
2: Bene, gibt's bei dir noch was? <lacht>
0: <lacht> gut abmoderiert. Na, hast auf die Uhr Ab- geschaut. Gut ne? abmoderiert. Er hat
2: auf die Uhr geguckt. Bene. Nee. <lacht> ja, du ähm, hast jetzt Viertelstunde also, durchgeredet. Da. Hallo, ja, du ja wolltest Dreier-Podcast. Wissen, dann ich, ja, ja, ist ja okay. Ja, gut. ist ja auch gut schön, jetzt. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wow, toll. Ich die, die kenne die ja nicht mal. <lacht> ah, du <Arme>, hast <lacht> also frag doch nicht. Du fragst
1: ja, hä? ich soll dir da irgendwie jetzt Leute rausnehmen und das irgendwie erklären, Naja, okay. Na hä, aber muss man alles immer noch kommentieren? Das war für mich jetzt ein Nein, es war nur ein lustiger Moment gerade, Ja, ganz
0: ehrlich jetzt. so wie ich. klopft ein bisschen das Es richtig schön. wieder vielen Dank für die für diese äh diesen Einblick. Für diesen für diesen Einblick, danke. Und auf was ich mich extrem freue, ha. falls es euch interessiert, Leute. Und zwar, ja, ich fahre am, so. ähm, ich ja. Ja. ich fahre <lacht> am erzähl's Mittwoch, nicht. ich fahre am Mittwoch wieder nach Italien und dann bin ich von Samstag, äh, wie ihr wisst, es ist Faschingsanfang, Ich bin zwar überhaupt kein Faschingsfan, aber. Mm. Ähm, Venedig ist die Hochburg oh. des Karnevals. Hast du fahre am, Jetzt pass auf, ich fahre am Samstag bis Montag äh, nach Venedig. Ähm, dort muss es unfassbar krass abgehen. Und ähm, ich gehe auf einen der berühmten ähm, Maskenbälle, die es da in Venedig gibt. Diese Karten kosten ein Vermögen, aber das will ich jetzt einmal in meinem Leben machen, wenn ich schon mal dort sein kann, weil vom Haus ist Venedig 40 Minuten entfernt. Und ich muss morgen in den Kostümverleih des Deutschen Theaters, weil es ist nur Einlass in einem original venezianischen Kostüm mit Maske, Hut und allem, was dazugehört. Dementsprechend bin ich morgen im Deutschen Theater und leihe mir so ein Kostüm aus, um dann äh, am Samstag auf so eine Dinner zu gehen. Das ist so ein ja venezianischer Maskenball-Dinner und ähm, werde dann davon äh, berichten, wie sich das denn so anfühlt und wie das so, so macht. Ich mache das natürlich nur aus rein investigativen naja, Reasons klar. für diesen Podcast. Ich werde die Rechnung dafür auch dann ähm, an die OMR
1: stellen. Wie
0: naja, wie auch immer.
2: ich Grüße an OMR. Den, äh, äh, Grüße damit an haben OMR. Dani
1: und ich nichts zu tun.
2: Ja, wir können ja, nichts dafür. Wir, wir wissen auch nicht, dafür, woher nicht die dafür. Schärfe das, kommt. <lacht>
1: ähm,
0: ähm, ich freue mich auf jeden Fall extrem äh, drauf, weil das muss ähm, was ganz Besonderes sein und da soll die, also da ist die, die ganze Stadt quasi, da laufen die Menschen alle eben in so venezianischen Kostümen rum. Es gibt Shows, Essen, italienisches Essen an jeder Ecke und das Ganze äh, findet im Namen von Marco Polo statt, was ich auch nicht wusste, Marco Polo, der Weltenbummler, der, wo es auch Reiseführer und sonst was gibt und der stammt eben aus einer venezianischen Familie und dem zu Ehren wird es dieses Jahr ähm, eben ausgetragen. Ja, Das ist was, worauf ich mich vorher nächste Woche berichten werde. Geil. Sehr
2: schön.
1: Und du Dani, gibt es irgendwas Positives, worauf <lacht> du dich freust? <lacht> mein Leben
2: ist zum Kotzen. Nein, Mann. Ich hab nichts. Nein, Spaß. Ähm, ja, es gibt tatsächlich was. Und zwar, ähm, bei mir ist ja immer so, der, der Januar ist ja immer für das, was ich so YouTube-technisch mache, ist ja immer absolut beschissen. Ne? Das ist ja wirklich so die dümmste Zeit, um Videos zu machen. Wetter schlecht, irgendwie, man hat irgendwie nichts, was man auf die Straße bewegen kann und so weiter. Ähm, aber wir planen jetzt gerade ähm, ein Event tatsächlich auf Mallorca. Uh, oh. Ähm, zu, dem wir, zu dem wir Personen... Des öffentlichen Lebens einladen, also Aha. Mieter natürlich auch im Bene auch. Nein, oh, ähm,
1: äh, einladen? Habe ich da Einladung gehört?
2: Er hat es er
0: ausgesprochen, er hat es ausgesprochen.
1: Ja, wir laden also, wir, wir, wir laden quasi Liegen Kunden, wir
2: Kunden, <lacht> ich dir gleich, Kunden, potenzielle Kunden, ähm, Presse und Influencer ein mhm. und werden dort einige Tage vor Ort äh, auf der Rennstrecke und drumherum quasi unsere ganzen Autos, den XGT, äh, URUS, 1000 PS, alles Mögliche dort haben. Und äh, Content machen, die Leute fahren lassen, die Net. Marke erleben lassen. Und das ist was, worauf ich richtig Bock habe. Also ist jetzt gerade natürlich noch schon ein bisschen viel Planungsarbeit und so ein paar Themen, die wichtig sind, aber ich glaube, das wird richtig schön, da so vor Ort so eine Woche wirklich mit verschiedensten Woche, ja? Leuten verbringen. Ja, es sind also sagen wir vier Tage. Sind es auf jeden Fall und ich glaube, ich hänge noch ein paar dran, um noch ein bisschen extra Content zu machen. Wenn man schon mal dort ist, muss man das wahrscheinlich auch ausnutzen. Irgendwie ist ja mega. Ich könnte auch noch ja ein paar mega. Tage dranhängen, klar. Bei mir auch kein Problem. Danke für die Einladung.
1: Also, klar, <lacht> ist gar kein Thema. <lacht> <lacht> Wenn du uns brauchst,
2: dann. Was könnt ihr denn? Was könnt ihr denn beitragen?
0: Wir sind da, wir machen auch Podcasts, wir machen Podcast, wir machen Podcasts ähm, Ich kann um, um okay
1: Auto fahren. Also du weißt, auch, beim Kartfahren bin ich immer direkt hinter dir gelandet, und oder ich nicht? Ich bin Dritter
0: geworden, hallo? Wir waren
1: ja, bester Das stimmt, das ja. ja. ja so, Rennfahrerlizenz
0: habe ich. Audi CT-Cup bin ich gefahren. Ja, habe ich leider nicht, habe ich aber
1: auch noch nie gebraucht. also <lacht> äh, Ich habe einen Kartführerschein, den habe ich gemacht. 2000 im Jahr 2000, ziemlich genau wahrscheinlich. Ähm, ansonsten kann ich natürlich, pff, du, ich kann, ich kann ein, ich zwei mein, Football-Kumpels mitbringen. Mit Reichweite. Ich meine es ist
0: jetzt auch nicht so, dass andere mhm. Autofirmen uns nicht buchen, diesen Podcast, um die Marke erleben zu lassen. Ja, klar, und das dass sie erlebbar ja. wird für die jungen Menschen. Also das ist ja. natürlich schon eine Sache, die wir extrem gut können. Ja, wir ja, könnten ja. Abt erlebbar machen auch für alle Hörer da drauf. Also wir haben Erfahrung. Also wir, Du ja, könntest uns zu
1: diesem Event ähm, hinfliegen und mhm. wir könnten dann dort eine Folge <lacht> aufnehmen zum Beispiel. Und halt berichten und sagen, hey, das war echt eine gute Zeit hier und, und was haben wir so erlebt.
0: Was das ist denn doch. Also... Was ich drüber nachdenken ist eigentlich wofür ja? steht
1: eigentlich ABT das könnten wir alles dann halt klären, Wa- what klären? Awareness <lacht> ja. gut ich bin gut. angefixt ja ich ja. auch Und warte auf die E-Mail okay <lacht> <Tobi>? <lacht> oder WhatsApp nämlich auch
0: hast ja meine Nummer kannst du auch in unseren Chat schreiben wie,
2: wie blockiert man denn Leute auf WhatsApp <lacht> 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 nee also das sind doch gute Aussichten Guck mal. Ja, aber ja, wenn ihr gute Laune mitbringt. Habt die gute Laune. Ach, Tag, wir oder? sind gute Laune im Personal. Ja, Bene hat heute mal wieder richtig gute Laune, merkt man. Bei dir, ja, bei dir ist heute halt ein guter ich Tag. Es gefällt guter mir. Tag. Ja, schön. Ja, Seitdem sie dich wieder aus der entlassen haben, aus der Klapsmühle entlassen haben, bist du wieder richtig gut drauf. Finde ich, find ich, mega. Na? Das ja, ist, ist doch schön, toll,
0: Leute. Das freut mich.
2: Na gut, ja gut, dann machen wir den Deckel zu für heute, oder? Geil. Und äh, hören uns nächste Woche. Hab euch lieb, Jungs. Bis dann. Tschüss. Ähm. Ja.